Och välkomna ska ni vara till Kungligt. Med Jenny Alexandersson. Och Sara Eriksson. Alltså den här veckan slog ju verkligen igång med dunder och brak, minst sagt. Natten till i måndag så sändes ju den här intervjun med Harry och Meghan hos Oprah. Och hon intervjuade paret och vad som då kommit att kallas för en tell all blev precis en tell all och mer därtill. Ja, Megan hon avslöjade bland annat rasismen innanför slottets väggar, den destruktiva ensamheten som faktiskt ledde till självmordstankar, det uteblivna stödet från kungafamiljen och sprickan mellan Harry, William och Charles. Ja, och Harry bekräftar att paret blev av med sina pengar. Han avslöjar att paret väntar en dotter och att drottning Elisabeth har varit den i familjen som stöttat paret allra, allra bäst under den här tiden. Och den första intervjun som paret har gett sedan de backade från det brittiska kungahuset, den är nu sänd. Vi fick svar på många frågor, men paret lämnar oss även med ännu fler frågor än tidigare. Ja, alltså ni hör ju, vi har ju så otroligt mycket att prata om gällande det här. Och därför så blir det ju veckans avsnitt av Kungligt en liten specialare kan man säga om Harry och Meghan och den här intervjun som inte kommer att överspelas än på länge för att där är ju faktiskt den största kungliga intervjun sedan Diana slog sig ner i intervjusoffan 1995 och avslöjade att de var tre i äktenskapet. Mm. Det är en bomb kan vi säga. Min sagt, likväl så vi säger ordet dubbla signaler mycket men jag tror att vi har sagt ordet bomb och bombmatta ett hundratals gånger sedan i natten till i måndags. Men Jenny, mm. vi måste ju börja med så här, vi har, vi har vetat om att den här intervjun skulle göras. Eh, vilka var dina första reaktioner när du tog del av den? När jag, du menar när jag fick veta att de skulle göra intervjun? Nej, jag tänker mer nu, alltså den första reaktionen efter att ha tagit del av intervjun. Åh, oh, ja men herregud. Man hade ju fått se dagarna innan korta trailers och klipp ifrån intervjun. Och då var det ganska, jämfört med vad vi vet idag, ganska nedtonade trailers. Men då när man såg dem så tänkte jag att oh, herregud, vad är det de ska avslöja? För att det lät så dramatiskt, det var violiner och stråkar och Oprah hon är så himla bra på att skapa en stämning, en väldigt dramatisk stämning. Och det var egentligen inte så mycket Meghan sa i de här trailersna, för hon var ganska tyst utan det var mer Oprahs reaktioner man fick se och frågorna hon ställde. Och Oprah sa bland annat att jag är chockad över sakerna du berättar. Och då tänkte jag innerst inne att ja, ja, whatever, det är en amerikansk dramatiserad trailer, så illa kan det inte vara. Och sen då på morgonen, alltså måndag morgon, då hade jag ställt klockan på kvart över fyra därför att jag skulle upp till SVT morgonstudion och prata om detta. Då fick jag ju se stora delar av den här intervjun hos SVT. De var ju jätteschyssta och hade liksom eh, klippt ihop de bästa delarna som jag kunde kika på. Och då var det verkligen vad i hela världen pågår. Mm. Det var så mycket avslöjanden, det var så mycket personliga saker bakom slottstörrarna och det är man så ovan vid att se, eller hur? 
Ja men verkligen, det första jag tänkte på då, jag gick också upp tidigt, hade vi sms-kontakt vid fyra Jajamän. på morgonen, du skulle iväg till SCT, morgonstudion och jag skulle ta plats i nyhetsmorgon på TV4 just för att vi skulle rapportera om det här. Mm. Så vi började ju smsa med varandra, så här, vad är det som pågår, vad är det som händer? För att som du säger Jenny, den här typen av avsyanden hade vi ju inte kunnat räkna med och det handlar inte bara om avsyanden, det handlar också om väldigt grova anklagelser, vi kommer komma till det senare i det här avsnittet. Men det var liksom min första reaktion att vad är det som händer? Vad är det för anklagelse? Kan det här ha hänt på riktigt? Och om det har hänt, vad kommer hända nu? Mm. Så kände man. Mm. Um, och den här två timmar långa intervjun då med, med Oprah inleddes ju faktiskt med att Oprah berättar att paret inte har fått en krona för sin medverkan och att varken Harry eller Meghan har fått se frågorna på förhand. Varför tror du att det är viktigt att få det sagt? Eh, antagligen för att eh, det, det ska inte ligga några ekonomiska skäl till att Harry och Meghan eh, öppnade upp utan det var nog bara för att eh, sätta allt eh, till rätta inför intervjun att de gör det av egen vilja. Eh, det finns inga ekonomiska intressen och det kan man ju tänka att det behövs inte heller efter den här miljardaffären med Netflix Nej. <laughs> utan det här var någonting som paret valt själva att göra. Just det. Men jag tycker att innan vi går in på reaktioner från omvärlden som jag tycker är väldigt intressant så tycker jag att vi lyssnar lite på vad du sa i morgonstudion på SVT Jenny. Att sätta sig ner och göra en tell att verkligen berätta allt vad som händer bakom de stängda slottsportarna. Och det var väl två saker som chockerade allra mest. Det första att det faktiskt finns en rasism innanför väggarna och att de hade fått ett samtal kring barnets hudfärg, alltså det första barnet Archis hudfärg innan han föddes. Och det fanns en diskussion kring detta. Och den andra bomben som jag tyckte verkligen släpptes här det är att Megan har mått så fruktansvärt dåligt. Man har ju anat mellan raderna när man har sett henne i andra intervjuer och i andra sammanhang att det har funnits ett mörker där hon har mått väldigt dåligt. Men hon pratade ju faktiskt om självmordstankar och att hon inte fick någon hjälp ifrån hovet. Ja, det är ju... Då hade jag precis sett stora delar av, av den här intervjun och det är ju ändå det är ett historiskt ögonblick vi är med om på det viset att kungligheter av en, ja men av en ung generation väljer att bryta lite de här osynliga reglerna om att eh, prata om kungafamiljen som en helt vanlig familj med splittringar och med konflikter och man pratar ju ofta om att en kunglig familj måste ha en är av lite upphöjdhet för att ett folk ska kunna acceptera att de ska få alla de här privilegierna som det innebär att vara en kunglig familj. Och det, det kontraktet bryter ju Harry och Meghan mot nu på det viset att de tar ner den kungliga familjen på jorden. Det är samma reaktioner som alla vi andra skulle få när en familj är i kris. Och det berättar de om. Det är väldigt spännande att se tycker jag. Ja och reaktionerna har ju minst sagt varit många. En som har reagerat väldigt starkt är ju Piers Morgan i Storbritannien. Han var minst sagt upprörd när Storbritannien vaknade upp på måndag morgonen och då hade tagit del av den här intervjun under natten. Ja, vi kan ju säga att Piers Morgan, han är ju då programledare för det här jättepopulära morgonprogrammet Good Morning Britain. Just det. Eh, och så här lät det. På måndag morgonen. Jag tror det var nog alla som vaknade till i alla fall. Angry to the point of bawling over today. I'm sickened by what I've just had to watch. Okay, and you know, people might be, no, no. might be upset. Sorry, you can come to you. You can defend it in a minute. 
I'm just going to say what I'm going to say. Okay. This is a two-hour trashathon of our royal family, of the monarchy, of everything the Queen has worked so hard for, and it's all been done as Prince Philip lies in hospital. Mm -hmm. They trash everybody. Ja du, <laughs> vad ska man säga? <laughs> Han kallar det ett skamligt svek gentemot kungafamiljen och drottningen. Eh, ja. det, är, det är fascinerande med honom för att han, är ju, han har ju alla år varit väldigt anti Harry och Meghan och det som Harry och Meghan gör. Och han är ju inte rädd för att, alltså han kan ju så här sitta och ria i studion och han kan liksom ställa folk mot svar så han är väldigt så här, är lite så här aggressiv kring det här kan man säga. Ja, han är också ganska vass på Twitter har vi ju sett. Han har ju inte bara postat en post sen den här intervjun blev offentlig utan det är en aggressiv ton. Han skriver bland annat att, han, att Harry och Meghan vill att hela Amerika och resten av världen ska hata hans egna familj, hata monarkin och hela landet. Det är ju starka ord. Ja, och så, han skriver också att jag föreslår att alla väntar eh, for the victim, victims of his wife's rampage. Alltså att offren från Meghan, alltså Megans offer, eh, ska ha sitt att säga. Eh, ja, men alltså det, han, han, han sparar inte på orden kan man säga. Det gör han inte, men mm. det är som sagt väldigt många reaktioner. Lika många som faktiskt står bakom här och Megan, lika många står emot dem. Det är splittrat, det är delat. Jag har sett många som anser att Harry och Meghan är liksom bortskämda som sitter hos Oprah och klagar på sitt liv. Ett väldigt privilegierat liv med gott om pengar i en värld såklart svår att föreställa sig. Men de flyttar från det ena lyxhuset till det andra, från kungafamiljen till glammiga Los Angeles. Mm. Där paret då har fått mycket kritik för att göra den här typen av intervju mitt under den pågående coronapandemin. Där en hel värld har satt i gungning. Människor har dött, människor har blivit av med nära och kära, människor har blivit av med jobb, förlorat pengar och allt vad det nu innebär. Och det kan man ju också, på något sätt kan man ju förstå den kritiken. För det, det kan jag också tänka att tajmingen är usel. Och speciellt i och med att drottning Elisabeths älskade man, prins Philip, han är ju nyopererad, hjärtopererad och ligger på sjukhus. Han fyller hundra i sommar. Det är klart att när han får veta vad som har hänt kring den här intervjun alltså det är, sådana saker kan ju påverka en väldigt skör person som är väldigt sjuk mm. så tajmingen är inte den bästa och det är ju också så här att eh, man ska ju ta Harry och Megans känslor på stort allvar för de har rätt att ha det och känna det eh, men man ska aldrig glömma bort att det här är privilegierade människor de behöver aldrig oroa sig för att betala räkningar. Vad Harry sen säger i intervjun, det ska vi prata om. Men de behöver aldrig oroa sig för det. De behöver aldrig oroa sig för att det ska finnas mat på bordet. Och när de då var i nöd, ja, men då kom ju deras iberika vänner springande och erbjöd dem både hus och säkerhet. Så att det finns ett skyddsnät kring dem som få människor i världen har. Verkligen. Och en sak som jag också reagerade på det var ju att premiärminister Boris, jo Boris Johnson fick frågan gällande om han hade sett den här intervjun eller inte. Eh, han var då att svara att jag har under, citat då, jag har under längre tid hållit mig ifrån att kommentera den här typen av nyheter, slutcitat. Men han passade faktiskt på att hylla drottning Elisabeth för hennes kraft att ena samhället. Eh, jag tycker det säger väldigt mycket om intervjuns storhet när premiärministern får frågor om den. Ja, och att det har kommit på en sån hög nivå att det engagerar även liksom den översta ledningen för, för Storbritannien. Eh, det säger någonting 
eh, om tyngden i den här intervjun. Ja, och man kan ju också konstatera att intervjun, det gav ju republikanerna vatten på sin kvarn. Mm. Eh, Meghan Harris avslöjanden ifrågasätter ju verkligen det konservativa kungahuset och dess liksom gammelmodiga synsätt och också nu uppenbarligen vad det kan få för konsekvenser. Mm. Vi måste ju faktiskt höra Sara när du var på Nyhetsmorgon i TV4. För där pratade ni mycket om, om det här. Ja. Vi lyssnar lite. Liksom rör upp de här känslorna. Ja, det är det. Just för att i Storbritannien, alltså kungahuset har så stark ställning. Och när man då på det här sättet går ut i en intervju, kungahuset får inte själva chansen att försvara sig. Mm. Så tycker ju många att man smutskastar hela den brittiska kronan. Ja, och det är verkligen som jag säger där också. Det är en bombmatta som Harry och Meghan har rullat ut. Och oavsett om man är då team Harry och Meghan eller om man är team Buckingham Palace i det här så är det häpnadsväckande det vi har fått tagit del av. Mm. Och jag tror att det är långt ifrån överspelat än så länge. Men vi måste ju liksom grotta ner oss i den här intervjun. Vad, liksom, vad, vad var det mest spektakulära som framkom i intervjun? Vad är det liksom vi har plockat ut som liksom det mest... Ja, men jag helt klart det som verkligen chockade många runt om i världen det är ju det här påståendet om att det finns rasism inom slottets väggar. Det mm. behöver man ju inte vara förvånad över. Rasism finns överallt. Men det Megan och Harry berättade det är att eh, de fick ett samtal av en familjemedlem en medlem av familjen som uttryckte oro och tankar kring Archies hudfärg. Och det här var ju innan han var född. Mm. Och man menade att hur skulle det påverka kungahuset och monarkin? Och det är graverande, det det är fruktansvärt. Vilken förälder vill ha en sån konversation? Och framförallt, jag har så svårt att förstå det. Och Harry och Meghan, de vägrar ju att namnge någon. Men sen har det kommit ett klargörande från Opera att Harry är noga med att det ska meddelas att det inte handlar om drottning Elisabeth. Och då har ju också, jag tror det är Chris Ship som är reporter på ITV. Han har ju då eh, genom sina källor fått, förstått då att eh, det mer handlar om prins Charles och William med fruar. Så det är alltså någon utav dem i familjen, enligt Chris Ship. Precis, det måste också sägas. Men det är ju mm. precis det här som händer när den här typen av avslöjanden avslöjas i en intervju så här för att det är ju ingen som har fått stå till svars eller svara på anklagelserna ifrån Harry och Meghan och då skapar ju det återigen sådana här spekulationer mm. eh, och vi vet ju inte vem det är som har sagt vad men att Harry och Meghan lyfter det här och att det ska ha pågått en diskussion om detta bakom slottets väggar eh, Megan har fått utstå enormt mycket rasism i media, i sociala medier. Men att det även har framkommit inne på slottet är ju ny information och fruktansvärd information. Det är det verkligen. En annan sak som, som både du och jag verkligen la märke till det är också de här uppgiften om att Megan mådde fruktansvärt dåligt. Det har man kunnat se mellan raderna i andra intervjuer och, och liksom i andra sammanhang där hon har befunnit sig att hon har inte mått bra. Men hon har mått så dåligt att hon faktiskt funderade på att ta sitt liv. Och där att hamna i det läget är ju det är fruktansvärt. Och ännu värre är att hon då inte fick något stöd av hovet. Hon berättade i intervjun att hon faktiskt till och med skickade ett mejl. Att hon skrev om sitt mående att hon desperat behövde hjälp. 
Men det svar hon hade fått var i stort sett att hon är inte någon heltidsarbetande kunglighet och kan därför inte förvänta sig hjälp. Och där så återupprepas ju historien igen med tanke på vad Diana har berättat i tidigare, vid tidigare tillfällen att hon själv också kände sig otroligt ensam i sin roll i den kungliga världen och blev självmordsbenägen. Men är inte det här konstigt Sara? För menar, om man är en kunglig familj som är väldigt tajt man vet hur det här jobbet funkar man är ganska isolerad i att omvärlden inte riktigt kan förstå. Man, man har en stor institution som hovet är. Varför skulle det inte finnas hjälp för en, om vi säger då, halvt arbetande kunglighet att faktiskt få hjälp? Alltså det, kunga, det kungafamiljen då hade uttryckt var att det skulle se dåligt ut. Det skulle läcka till pressen om hon då liksom tog hjälp av en psykiater eller psykolog. Eller, eh, och därför skulle hon inte få det, den hjälpen av, av hovet. Det, det är ju helt bizarrt. Alltså jag vet att i Svenska Kungafamiljen så har familjemedlemmar mått dåligt och definitivt fått hjälp av terapeuter och psykologer. Det är ingen hemlighet. Kronprinsessan Victoria är en av dem när hon kämpade mot sina ätstörningar. Varför ska man skämmas över det? Varför ska, och framförallt varför ska det finnas en rädsla att det ska läcka till, till pressen? Fokus borde ju ändå vara på människan som mår så fruktansvärt dåligt. Mm. Och det som är liksom lite intressant i det hela det är att man, om man kollar historiskt sett och även börjar närma sig nutid och nu med Meghan och Harry, eh, finns det något kungahus som har haft och skapat så mycket känslomässigt kaos som det brittiska? Jag Nej. Tänk, alltså det är verkligen så det ser ut och det är tydligen där då man inte ska få någon hjälp. Eh, helt jag förstår inte det. Det är starka avsönen från Meghan men hon är också väldigt tydlig i intervjun med att hon har fått ett väldigt bra stöd av Harry i, mm. under den här resan. Och Harry själv berättar ju att han skäms över att hans familj är så dåliga på att prata om det här eller att det inte den här hjälpen finns att få. Eh, och då, då engagerar sig ju ändå både William och Harry i de här. De har ju en, eller hade en gemensam organisation, Head Together, eller hur? Just det. Precis. Som handlade om mental ohälsa. Den så handlar framförallt en... om att man ska prata om det. Ja, och jag menar, det finns ju som samtalsämne i, i Kungahuset då, det är inga konstigheter. Men en annan detalj, i samband med att Megan berättar om att Archie som då ännu inte var född, att hans hudfärg har diskuterats. Så precis efter det säget så pratar Megan om att Archie då är den första i kungafamiljen med annan hudfärg- och att hon, hon får att låta som att det var därför- han inte heller blev tilldelad någon prinstitel- och inte heller har en betald säkerhet. Eh, men det är också något som har diskuterats mycket. Är det så att Archie inte fick någon titel- eller liksom, finns det något som har med det att göra? För att runt om i Europa så slimmas ju alla kungahusen- och mm. allt fler kungahus i Europa- klipper av grenar, vi har sett det även här i Sverige och Harry och Meghan var liksom tydliga själva när Archie föddes om att deras son inte skulle ha en lika framträdande roll inom den brittiska monarkin och det tar ju Meghan tillbaka i intervjun och menar att eh, det var inte så utan det var kungahuset som tog det beslutet, mm. de hade nog gärna sett en, en titel på honom men han, Archie är ju nummer sju i tronföljden och eh, jag skulle vilja säga att det, det, det här förbrillar mig ganska mycket. Därför att det är ju ändå så att i, i Storbritannien så, så ser regeln ut så här att eh, kungliga titlar, ja men det har ju regenten och, och tronföljaren. Och sen i steget därefter då hamnar man liksom på, på barnbarns barn till regenten. Då är det ju egentligen, och det är ju liksom enligt den här 
gamla regeln att det går på den manliga sidan. Så det är äldsta sonen eh, i ledet rakt nedåt. Eh, vars barn då får titlar och så går det neråt. Så, så att det var ju inte... Om jag har förstått det rätt så var det aldrig tänkt att Archie skulle ha en titel. Därför att det har inte de andra barnbarnsbarnen heller. Men varför vill man få det att låta som att det då finns en rasism i det, bes- alltså, i det, ja. det beslutet? Varför? varför vill man få det att låta så om det nu finns det finns stadgar i Bryska Martin sedan hundra år tillbaka som bekräftar att det inte handlar om det utan det handlar om att det är William som är liksom, står för mm. i tron för att det är hans barn som är över titlarna. Jag funderar på, alltså det är svårt att säga, det går ju inte att liksom tala för Harry och Meghan men, men jag tycker också att de målade upp det som att drottningen tog det här beslutet för att Archie var eh, med mixad hudfärg. Mm. Eh, men sen har ju många kritiker och hovexperter skrivit om det nu eh, idag och igår också att så här ser ju regeln ut och... Eh, Ja, jag, jag, för, jag förstår inte riktigt. Är det så att hon har missförstått? Är det så att hon vill måla upp en bild av att det handlar om ras? Gagnade henne, gagnade Harry? Jag vet inte, men, men jag, jag blev förbrillad av det, mm. verkligen. Ja, men det är lite det vi får göra i det här avsnittet. Men vi får liksom lyfta det som har skett i den här intervjun. För att man behöver, även om de har svarat på frågor så har de också skapat väldigt många frågor. Mm. Så verkligen. är det ju. Både Harry och Meghan pratar ju väldigt mycket om liksom relationer till sina familjer. Vi har pratat om det mycket i podden tidigare. Att det ganska uppenbart har funnits en spricka mellan Harry, pappa Charles och framförallt storbror William. Mm. Men Harry berättar ju här att hans pappa prins Charles faktiskt slutade att svara i telefonen när han ringde. Efter att Harry och Meghan tagit beslutet att backa som kungliga medlemmar i början av 2020. Och... Även om de har lite kontakt idag så finns det liksom saker att förbättra relationen, pratar Harry om. Eh, och en annan relation som vi också pratat mycket om innan och framförallt har ju media försökt att driva på den här rivaliteten mellan Meghan och Kate, alltså Williams fru Kate, då, eh, Megans svägerska. Eh, Meghan påstår då att det var faktiskt Kate som fick henne att gråta eh, under, eller precis innan bröllopet 2018. Men där har ju media under flera års tid skrivit som att det var tvärtom. Att det var Megan som fick Kate att börja gråta. Ja, Megan menar ju att hovet inte hjälper till att dementera de här ryktena eh, om att Megan ska ha fått Kate att gråta. Eh, och det var otroligt mycket skriverier. Det lustiga är att eh, gårdagens eh, tidningar i Storbritannien, de, de två största som min kollega Peter Larsson visade upp i tv-sändningen där hade man ju på omslaget dragit jättestort på den här konflikten mellan Meghan och Kate. Mm-hmm. Så att det är någonting som intresserar britterna oerhört mycket. Och Meghan då förnekar att eh, hon fått sin svägerska gråta. Det var tvärtom. Men det här är ju det är ju Megans sida av, av saken. Eh, och sen måste man ändå kommentera just det här med att hovet inte hjälpte till att dementera. Hovet går ju ut och dementerar ibland när det, när det är allvarliga anklagelser. Och på något sätt kan jag förstå Megans känsla av att de här skriverierna, om de då var falska, de svärtar ju ner hennes person. Det gör det ju. Men sen tror jag inte att hovet går in just i sådana här 
du vet när det handlar om personliga bråk riktigt på det viset. Alltså de hovet är ganska sparsmakade med att dementera saker. Annars skulle de inte behövt göra något annat hela dagen att börja dementera Nej, saker från tabloiderna. Och där tänker jag också att där och då tänker man ett gråt, ett litet bråk. Det händer alla, men i det här fallet så blir det till en så stor grej, såklart. Mm. Men jag undrar då om Megan tycker att det var olustigt att media skrev om, att, om det som hade hänt som inte var en sanning. Varför är det så viktigt för henne att få berätta att Kate har gjort en illa i, mm. i det här läget. Varför, varför vill hon ha det sagt? Vad, vad får hon ut av det som person? Uppenbarligen så har hon ju tagit väldigt illa vid sig av att det har skrivits om en konflikt mellan de här kvinnorna och mellan henne och Kate. Mm. De hint, både Harry och hon hintar ju också om att det funnits en svart sjuka. Just det. Deras första gemensamma resa gick ju till Australien och de australiska öarna. Eh, och det var ju en stor suc- succé och det berättar också Megan och Harry att alla var jätteglada för deras skull för att det hade gått så bra och Megan hade skött sig jättesnyggt och hon var älskad och omtyckt och så hintar de där om att historien upprepar sig för det finns ju då också det har man kunnat se i The Crown till exempel att när Charles och Diana åkte på sin första resa till Austr- Australien så hände samma sak att det gick så fantastiskt bra att det fanns krafter inom kungafamiljen som blev avundsjuka. Så de, de hintar mycket åt det. Men, men till att dra, dra det till att Kate och William skulle vara avundsjuka på en succé-turné i Australien. Jag vet inte. Det, det är så mycket undertoner i det här som är så svåra att tolka tycker jag. Eller är det så att brittisk press gärna vill måla upp det på det sättet för att man ska se eh, liksom den här historien återupprepas så man ska kunna dra eh, liksom kopplingar till den och framförallt nu när alla är så insatta i senaste säsongen av The Crown tänker jag, det blir ju mm. påminn om allt det här det är att så det svårt ja, men precis. Ja. Eh, apropå det om vi nu pratar om dramatisering, det är ju lite intressant just att det är ju jättemånga som har sagt det att, eh, alltså som en reaktion på Harry och Megans intervju att så här, vi har redan Netflix, ni behöver inte göra det här <laughs> Ja. ja, det är lite, det är lite humor i det ja, här ändå, liksom. Om man nu ska se den här tragiska <laughs> situationen med humor. Men det får man väl göra också. Men jag. apropå Netflix så kommer vi ganska så smidigt in på en annan del som lyfts i den här intervjun. Då. Eh, mm. Det handlar ju om att Harry berättar att han inte längre får någon del av sin fars pengar. Eh, att prins Charles avslutade de här regelbundna utbetalningarna i början av 2020. Och där så försvarar då Harry varför, alltså var därför du bara tackade jag till Netflix och hela den här monsterdilen. Att de helt enkelt var tvungna att göra det av ekonomiska skäl. Mm. Ja, det där är spännande. Det är ju så att eh, både William och Harry fick ju del av pengarna som kommer ifrån prins Charles härtigdöme. Och det är väl Cornwall? Ja, hur? precis. Och de, Harry och William får då varje år dela på, jag tror det var 56 miljoner. Det, det, det handlar om mycket pengar. Och det har ju Harry kanske känt att han har liksom en rätt till hela tiden. Men hans pappa då stängde av de utbetalningarna. Eh, därför fick han då använda Dianas arv. Och det arvet låg på, om jag minns rätt, ungefär 118 miljoner. Det har väl stigit i, i värde sedan dess då kanske, men... Så det är inte så att Harry var fattig på något vis. Men det är klart att de har en livsstil som kostar pengar. Så är det ju. Och säkerhet kostar pengar. Och just säkerheten tar han ju upp då i intervjun. Mm. Och, 
Och jag attackar jag till Netflix. Vet du vad? Hade någon erbjudit mig nära en miljard kronor för att spela in lite tv-serier och poddar. Ja, då hade jag också tackat jag till Netflix. Det kan jag säga. Ja, jag med faktiskt. Det hakar jag på. Mm. Men det blir också någon form av... Alltså, Harry delar ju någon form av konflikt i det här. I och med att han berättade det här med att han inte fick några utbetalningar. I samma veva berättar han det här med att Charles slutade svara till telefon. Mm. Eh, han säger bland annat så här, Han slutade svara på mina samtal för att jag tog saken i egna händer. Slutcitat. Och här berättar även vidare att han alltid kommer att älska sin pappa. Men att det har varit mycket smärta. Eh, och att han vill då försöka läka den här relationen. Men den här pengasituationen i kombination med den här relationen till pappa Charles det, han målar ju upp det som att den är värre än vad vi har trott eller hur? Jag tror att den är det det var jag tyckte det gjorde ont i hjärtat när han man ser liksom i Harrys ansikte när han pratar om sin pappa att han kommer göra allt för att prioritera och läka relationen att det där gjorde ont i honom mm. det där var inte alltså han har förlorat sin mamma jag tror inte han är beredd på att förlora sin pappa för att han tar det här beslutet att lämna kungahuset nej men liksom är paret barskrapade utan Charles pengar? Jag menar, Megan Nej. har ju haft sin karriär innan. Hon har ju liksom tjänat pengar som skådespelerska. Harry, ja, han måste ju ha liksom sparat pengar. Alltså man får ändå tänka så här att eh, Megan var, ja hon var skådespelerska men innan hon blev tillsammans med Harry så ja hon var ju känd som en, hon hade en biroll. Det var ingen huvudroll. Vad jag har förstått det som i The Suits. Nej. Det är klart att hon tjänade bra med pengar. Men kanske inte som att hon har kunnat lägga pengar på hög. Men, men som sagt. Här har jag haft arvet då från sin, från sin mamma. Men det kanske också blev lite abrupt för honom. Att de här miljonerna som han har haft i hela sitt liv. Eller i alla fall i vuxna livet. De bara tog slut. På grund av att han inte är medlem av kungahuset längre. Han kanske inte trodde riktigt att hans pappa skulle ta det steget. Nej. Och apropå pengar så fick ju Harry och Meghan ett väldigt om på, eller ett stort, storslaget och dyrt bröllop 2018 eh, när de gifte sig i Windsor Castle. Eh, I intervjun här nu så avsäger Meghan att paret hade faktiskt en privat bröllopsceremoni tre dagar före det officiella bröllopet. Eh, och Meghan kallar då bröllopsdagen för att, citat, den var inte för oss utan för alla andra. Ett spektakel och vi ville ha vår egen union. Slutcitat. Det är ställer ju mm. frågor. Det här har kritiserats jättemycket. Och folk har dragit in ärkebiskopen i det hela också. Ja, <laughs> och det är ju för att eh, man kan ju inte ha två bröllop. Då är ett av dem olagligt. Eh, och då är frågan så här. Gifter de sig på riktigt tre dagar innan den här eh, tv-sända bröllopsceremonin? Mm. Eller, vilket jag tror att hon egentligen menar att jo men de hade en ceremoni tre dagar innan. Att det var mer som en välsignelse kanske. Säger att, men varför säger hon så då när hon vet hur det blir? Ja. Folk blir galna. Ja, folk blir galna. Um, jag förstår men... inte vad hon menar heller. Alltså innan bröllopet var det så många diskussioner eh, om liksom att paret egentligen skulle haft ett mindre bröllop just för att Harry står längre bak i tronföljden. Mm. Eh, men där tryckte de ju själva på att de ville ha ett större bröllop. De ville ha en kostsam kortege. Och nu två och ett halvt år senare sitter Megan och kallar det för spektakel och att det inte var deras dag utan alla andras. Alltså det är lite respektlöst, det tycker jag. För det handlar om väldigt mycket pengar, skattepengar. Det är folk som har betalat för det här bröllopet. Det kan jag tycka är lite brist på, på respekt. Men kanske också säger något om synen på, eller så alltså parets syn på, på pengar kanske. Ja, 
Mm. Det var kritisk. Mm. Ja, men vi måste, man måste få vara <laughs> kritisk få vara. i det här. För att det är exakt det det handlar om. Den här intervjun öppnar upp för så många frågor. Man måste kunna få mm. prata om det på olika sätt. Även om vi också försöker vara lite neutrala till det som sägs. Men det är svårt att inte ha åsikter om det. Vi, ändå, vi har följt det här paret från dagen de träffades. Vi har följt mm. hela bröllopsbevakningen, bröllopet. Allt därtill. Alltså, vi har ju sett hel- parets utveckling. Man tycker det är så märkligt att nu får se dem i den här kontexten två och ett halvt mm. år senare. En annan grej, Sara, som jag verkligen tänkte på eh, och reagerade på det var ju att eh, de avslöjade att de har pratat om att lämna kungahuset i två års tid. Det är mm. väldigt lång tid. Det är nästan så länge de har varit gifta. Alltså det är inte <laughs> långt eh, därefter bröllop i sådana fall som de började diskutera att de ville lämna men Mexit. Ja. Och har de diskussionerna funnits så länge, visst, fine. Då förstår jag att Harry till slut tar saken i egna händer skriver det här pressmeddelandet på sitt Instagram eh, och skickar ut för att få saker att hända. Kanske är det så att kungafamiljen gick och väntade på att de ändå skulle bli varma i kläderna och, och liksom börja hitta sin plats. Det hände ju aldrig. Nej. Och kanske där splittringen till pappa Charles då liksom startade. Men, eh, men det förvånar mig att de ändå hade, hade tänkt på det så länge för då, då gav de det ju aldrig en riktig chans det kungliga livet. Nej. Och som du sa också, Harry slängde upp det här på Instagram, tog saken i egna händer. Det här ställer jag Oprah också en fråga om, gällande så här, om man gick bakom liksom drottning Elisabeths rygg. För det var ju en diskussion mm. mycket där januari 2020. Men Harry förnekar ju då att han ska strunta till drottning Elisabeths vilja under Mexit. Och han säger att han pratat mer med farmor under den här tiden än vad han någonsin har gjort tidigare. Mm. Och han säger så här, citat, hon kommer alltid att vara min beskyddare, slutcitat. Så att deras relation verkar positiv. Ja, och Meggen pratar ju också väldigt gott om drottning Elisabeth och stödet och hon berättar om första mötet och sådär. Mm. Så det verkar ju inte vara någon schism mellan monarken och det här paret. Vad de säger i alla fall. Precis. Men det som är lite intressant också i intervjun är att Meggen på ett ganska... Får man säga naivt utan att låta för negativt mm. eh, sätt pratar om att hon inte hade koll på den brittiska kungafamiljen. Att hon inte visste vad en kunglighet faktiskt jobbade med. Eh, alltså hon, hon sa själv att hon var kanske naiv, att hon trodde att det var mer som en saga långt bortom verkligheten. Eh, hon pratade också om att hon tillsammans med sin mamma pratade om så här, citat, gjorde det gärna någonsin en intervju, slutcitat. Alltså hon, hon målade upp sig själv som att hon inte ens vet vilka brittiska kungafamiljen var och är. Ja, fast det här är faktiskt bara skitprat. Ja. Eh, därför det har, det har man ju också tagit fram att eh, på sin gamla blogg så har Megan hon hade en blogg som heter The Tygg. Mm. Och den hade hon när hon var skådespelerska. Där har hon ju i, i ett stort inlägg skrivit om den brittiska kungafamiljen, vad de står för. Jag menar, ursäkta mig, men en, en, det här var en uppenbar, uppenbar lögn. Ja. Eh, och visst, hon får, hon får stå för den och hon, får liksom, hon har ju vidhållit tidigare också att det är så här att hon aldrig googlat Harrys namn och sådär. Eh, hon, är, hon är liksom en kvinna i, vad är hon? 39? 39, mm. Ja. Eh, hon är väl till största delen av sitt liv använt sig av internet och sociala medier och självklart vet, visste hon vem Harry var. Självklart visste hon saker om honom och det... Så är det. Alltså, och där kan jag tycka att det är så onödigt att sitta i tv och säga sådana grejer. Det är för att det är så lätt att bevisa. Hon har ju skrivit om kungahuset innan. Hon har ju vänner till henne, barndomsvänner har ju berättat att hon redan hon var yngre visste saker om William och Harry. Så det, det är den bilden hon försöker måla upp där om att vara naiv och ovetande så inte veta vad hon klev in i. 
Men det är Nej, väl man... lite för att få bort det här. Du ger in, om du är in i leken får man leken tåla. Är det inte lite ja, men det? också att hon blir utmålad som en golddigger. Och det vill hon ju tvätta bort. Jag tror inte att hon är en golddigger. Men jag tror att hon, hon gör sig själv en otjänst genom att sitta och säga att hon inte kände till någonting om Kungahuset. För det, det stämmer inte. Och en sak som har fått eh, framförallt journalisterna i eh, Storbritannien att rasa. Det är ju det här när Meghan berättar om att hon inte förstod att hon skulle niga för drottning Elisabeth. Hon sa så här, citat, jag tror att det skedde utanför slottets väggar bara. Det är ju din farmor Harry, slutcitat. Och Meghan berättade då att Harry och Meghan fick liksom snabbt träna utanför det första mötet med drottning Elisabeth. För att Meghan inte hade någon aning om att man skulle niga för drottningen. Sånt här retar ju upp folk. Ja men det gör det och jag tycker det är onödigt av, av Meghan. Det finns att berätta andra... det. Alltså var, varför vill hon berätta det? Alltså det är med det man undrar. Vad hon får Nej, men det ut känns det. som att det är en del i hela den här bilden hon vill måla upp om att hon klev in som en nyvaken ros. Eh, oskyldig och eh, ingen koll på någonting kring det kungliga mm. dagen hon gifte sig. Och så är det ju inte. Nej. Ja, intervjun var sänd. Eh, reaktionerna har varit oerhört kraftiga i hela världen. Främst i Storbritannien såklart. Men det tog ju inte slut där. Dagen efter att intervjun hade sänds i USA så satte sig Oprah Winfrey i CBS The Morning. Och där visade hon då klipp från intervjun som inte hade visats under själva intervjun utan det var nytt material. Och det var också väldigt spännande att, att höra. För Megan öppnar upp om sin familj, relationen till sin far. Och det var ju många som undrade varför hon inte gjorde den stora intervjun. Men Oprah hade tagit beslutet att det kan vara ett extra material. Det fick vi då höra dagen efter. Mm, Megan pratade bland annat om att det var den här när media började jaga dem på riktigt det var liksom det som har tagit oss dit vi är idag. Det är ganska kraftfullt. Mm. Och Oprah frågade också Megan om hur hon mår av det som hände och det som hennes pappa utsatte henne för och, och där säger Megan att hon, hon är inte bekväm att prata om det. Hon pratar dels om det här brevet som publicerades i tidningar under Associated Newspaper och hon har ju, som ni alla vet, stämt det här, de här tidningarna och vunnit den striden. Men hon säger då att brevet publicerades för att skapa drama. De rapporterar inte nyheter, de skapar nyheter, säger hon då, om mm. brittiska medier. Mm. Och så menar hon på att nu när jag är mamma själv så kan jag inte alls förstå min pappa, att han inte ville skydda mig, sin dotter. Jag tittar på Archie och kan inte förstå hur man inte Alltså hur man kan vilja skapa olycka för sitt barn. Och där kan man väl verkligen hålla med henne. Alltså det hennes pappa gjorde att sälja paparazzibilder och historier om sin dotter. Eh, det är förskräckligt. Ja, det har varit fruktansvärt. Han har verkligen betett sig illa gentemot sin dotter. Och mm. Megan berättar eller bekräftar väl med det kunde vi alla ana. Att hennes pappa har ju faktiskt aldrig träffat varken Harry eller Archie. Nej, och han var ju inte på bröllopet 2018 heller. Men det dröjde ju inte länge. Det här rullade ut gällande Megans relation till hennes pappa. Men det dröjde inte länge förrän Megans pappa, då, Thomas Markel, slog tillbaka i morgonsoffan hos, hos Good Morning Britain. Ja, och då var han ju gäst hos eh, Piers Morgan, den här omtalade journalisten och programledaren som vi pratade om tidigt i programmet. Han har mycket temperament. Han har mycket temperament. Mm. Men eh, Megans pappa var med på länk i alla fall och eh, han deklarerade att vi gör alla våra misstag. Men jag har aldrig spelat eh, vad säger man, klädbiljard eller klätt ut mig till Hitler som Harry har gjort. Och klädbiljard eller nakenbiljard, det, ni kanske minns att det kom bilder från Los Angeles för många år sedan när Harry och eh, 
ett gäng killar och tjejer hade spa, eh, spelat klädpåker fast med biljard. Liksom. Så han stod där naken och höll i sin, sin eh, könsdel. <laughs> Vad fint sagt Jenny. Ja. Men det jag undrar är så här, vad vill Thomas Markel få ut med den? det säger Jag menar, han har sålt ut sin dotter till media. Han har sålt alltså brev som hon har skickat till honom, personliga brev. Och han jämför det med att Harry på fyllan troligtvis spelat naken biljard. Mm. Va? <laughs> Nej, men det här är kanske ett sätt att... Det är väldigt mycket starka känslor i det här. Mm. Hade jag varit... Megans pappa så hade jag nog kanske bara lagt mig platt och sagt att jag vill ha en relation med min dotter. Mm. Kan vi gå vidare? Kan vi, kan vi förlåta allt och gå vidare? Nej, här ska det då slås tillbaka. Eh, han ber visserligen om ursäkt för den här dealen som han gjorde med paparazzis innan bröllopet. Där han sålde bilder på sig själv. Och han bönar ju och ber faktiskt paret om att de ska träffas nu när de bor lite närmare varandra. Men eh, under det här så ligger det ju massa så här nålstick hela tiden. Mm. Och han... Eh, han förnekar ju det som Meghan och Harry har pratat om i intervjun när han säger att den kungliga familjen och britterna, de är inte alls rasister. Och så kallar han Megans påstående då för ren bullshit. Så där Men, kommer det ett stick ja. i ryggen igen. Och han pratar ju också om så här att, det inte, att det inte bara är han som har fel utan att också Meghan har vägrat ta kontakt med honom efter hjärtoperationen. Vilket inte är så konstigt med tanke på att han då hade haft den här dealen med paparazzis. Och Thomas Marker säger även att jag kommer alltid vara där för henne. Men om vi nu ska vi prata mycket dubbla signaler med Harry och Meghan. Det är ganska mycket dubbla signaler i Thomas Markels uttalande också. För att han pratar om klädpåker och att Harry klätt huset till Hitler. Han pratar om att han ber om ursäkt och samtidigt säger att det paret säger är bullshit. Så att jag vet inte, det är ungefär fyra olika budskap i samma framträdande. Jag hade precis samma tanke. Det är så dubbla signaler. Ja, och ja. om vi är ändå inne på Megans familj så får ju faktiskt Megan frågan om hur relationen med hennes syster Samantha ser ut. Mm. Eh, och liksom hur den... Hon har faktiskt skrivit den här boken ju om Megan. Eh, ja, en tell-all-bok om sin halvsyster. Och då säger Megan så här att det är svårt för henne att berätta allt om, om Megan eftersom att hon inte känner henne. Eh, och Megan säger även att hon inte känner sig bekväm att prata om människor hon inte känner. Och hon berättar att sista gången hon såg sin syster var 19 år sedan. Och innan dess hade de inte setts på 10 år. Och Megan bekräftar också att de inte växte upp ihop utan... Att de har liksom bott på, på skilda platser. Och där säger också Megan att hennes syster bytte tillbaka till efternamnet Markel i samband med att Megan började dita Harry. Ja, som att det skulle vara något så här planerat. Liksom. Precis. Men sen har ju då Samantha slagit tillbaka såklart. Det är, vi pratar om en bombematta här. Med det är skyttegravskrig liksom. Fram och tillbaka. Och då har Samantha blivit intervjuad efter intervjun. Eh, och eh, alltså, alltså, efter Harry och Megans intervju och då säger hon då att eh, det är dåligt av Megan att skylla på depression för att behandla andra människor som disktrasor slutcitat. Alltså hon påstår att Megan ljuger. Mm. Hon just det här med att när Megan säger att det var 19 år sedan jag såg Samantha då har Samantha kunnat visa upp att det finns bilder på när de sätts i samband med Megans student. Mm. Och hon säger också att det är lögn att hon ska ändra ett efternamn i samband med att Harry och Meghan började dejta. Och så visar hon upp ett bevis på att hon ändrade sitt namn redan 1997. Så att det här är ju ord men, står mot ja. ord. Men jag menar, kan, alltså det får man ju ändå säga om Samantha kan visa upp bilder på att de har setts tidigare. Ja, då är det ju så. Och har de bytt namn 1997, ja men då har gjort det. Så där har väl Meghan målat upp en annan bild helt enkelt. Ja, och det som också är intressant då i Oprahs framträdande här 
efter intervjun det är att Oprah själv jämför Meghan och hennes pappas relation med relationen som nu är mellan William och Harry. Eh, känsligt. Eh, hon säger bland annat att det finns en distans och att det över tid kanske kan bli bättre. Men för nu är det tydligt ni. Slutsitat. Eh, Oprah vet ju att just Meghan och hennes pappas relation är en um punkt så. Mm. Och att då dra in William och Harry i, i samma veva. Det är också starkt. Starka åsikter. Ja, det är det ju. Eh, Opera sa ju också när hon blev intervjuad att hon är glad över att hon fick till det här samtalet med paret. Och eh, hon berättade att hon kontaktade ju Megan redan 2018 och då blev det ju ingen intervju. Eh, och där och då hade tydligen Megan berättat för Opera att hon hade blivit tillsagd, jag antar att det är av hovet då, eller kungafamiljen, att det vore bäst om Megan kunde bli 50% mindre av sin egen personlighet. Ja, vad trevligt. Och redan då så, så hade, förstår jag rätt att det var Opera som hade trott då att Megan inte kommer överleva detta. Ja, mm. och det har vi fått bekräftat då i den här intervjun som rullade ut likt en bombmatta, alltså natten till i måndags. Mm. Eh, där är bara några punkter av allt som sades under den här två timmar långa intervjun. Man hinner prata om mycket på två timmar. Det man inte kan låta bli undra över och det man också läser väldigt mycket om är hur mycket PR ligger egentligen bakom allt det här. Jag skulle vilja säga att det här är det smartaste PR-draget som Megan och Harry har har gjort. På kort sikt så vinner de enormt mycket sympatier och de här avslöjanden och allvarliga anklagelserna som de gör, det kommer att påverka kungahuset länge. Så det är ett smart drag. Man ser också hur uppstyrt och tillrättalagt det är kring den här intervjun. Och det drar ju intresset ännu mer till de själva dubbla signaler, Sara. Ja, vi, de vill ta det en gång till. Ja, de vill undvika uppmärksamhet men de sätter sig då i en intervju- jag tror den sågs av 17 miljoner människor i USA oh, och, ännu, och ännu fler miljoner då i Europa när den sändes dagen efter i Europa. De pratar med en av världens mest kända tv-personligheter. Mm. Det är klart att det här ger svallvågor i medier över hela världen. Och det, de målar ju upp en, en egen bild av sig själva, det gör de ju verkligen. Ja men dels så tycker jag att här, här tar ju Harry och Meghan, de får ju chansen här nu att bli, de får dela sin story, eh, sin sida av det hela. Vi har väntat på det över ett års tid. Eh, ingen kan egentligen ifrågasätta dem. Jag tycker att Oprah i, i många frågor borde ha ställt fler följdfrågor för att man tycker att de lämnar för mycket öppet eh, mm. i sina svar. Eh, det är också som Harry och Meghan berättar om gör ju också att det är lite svårt att kritisera dem för att det de berättar är fortfarande det allvarliga saker. Jag menar inte att förminska det på något sätt. Men det är ju, de sätter ju sig själva i en väldigt sån offerposition. Mm. Vilket gör det svårare att kritisera dem. Ja, ja men det gör det. Och eh, nu tror jag ju verkligen att eh, det här samtalet som tydligen har skett då inom kungafamiljen om Archis hudton. Det har ju såklart hänt. Det är klart att det har. Mm. Sen vet man inte omständigheterna runt omkring. Men, men det är så allvarligt. Så att det där det måste man ju... Det måste ju hovet och kungahuset ta tag i. 
Ja, och det är reaktioner från Buckingham Palace. Vi spelar in det här avsnittet den 9 mars. Och då har än så länge Bitska hovet inte kommenterat intervjun. Mm. Men enligt The Times så ska drottning Elisabeth, prins Charles och prins William ha pratat igenom det här under måndagen. Ja, de har haft krissamtal ja. och möten. Mm. Just för att då slipa på ett kontrande uttal från Buckingham Palace. Men enligt The Times då så vill drottning Elisabeth inte göra någonting förhastat utan liksom verkligen tänka igenom det här innan hon signerar ett uttalande. Och det kan man ju förstå. Eh, trycket ja, det, är enormt, det, det kokar ju här. Det är rätt taktik. De måste samla sig. De måste kanske också eh, ta reda på vem har sagt vad och varför och eh, hur ska de hantera det. Det ska bli jätteintressant att se hur de krishanterar den här saken. För på något sätt måste de agera. Mm. I vanliga fall så tiger ju kungahuset i ihjäl skandaler, det har de gjort i alla år. Och många gånger så är det det mest effektiva att inte ge sig in i ett skyttegravskrig. Men, mm. men, men i det här läget när det är så graverande anklagelser så måste de göra någonting. Och det var ju likadant när innan intervjun när det kom anklagelser via The Times avslöjanden om att Meghan har mobbat och trakasserat sin personal under tiden i Kensington Palace. Där efter ett, ett tag så kom det ett pressmeddelande. Att, för det var också så allvarliga anklagelser. Och där startade då Kungahuset en utredning. Eh, de kan inte ignorera det här som är ännu värre. Så att det, ja, det kommer komma någonting. Frågan är när och på vilket sätt. Ja, och det som ska bli intressant nu. nu har vi, liksom, vi har fått se deras story nu. Vi har fått ta del av den. En hel värld har tagit del av den. Eh, och det är reaktioner. All, allt ifrån att man tycker att de kastar kungafamiljen under bussen till att man tycker att Harry och Meghan har gjort helt rätt som har lämnat och som avser allt det här. Det som mm. kvarstår är ju fortfarande parets dubbla signaler. De vill ha ett liv bortom medial uppmärksamhet. Eh, den här intervjun eh, sänds. Dagen efter intervjun som att det inte redan är tillräckligt mycket uppmärksamhet så publicerar de även en ny bild av paret tillsammans med då sonen Archie. Eh, återigen via deras vän. Eh, och det är också många som reagerar på som att uppmärksamheten inte redan var tillräcklig. Mm. Så Nej, det är det så här kan, hela tiden. Det kan jag hålla med om. Verkligen att det är... Det väcker så mycket frågor. Det gör det. Men skulle du i grund och botten Sara, bara på en rak fråga. Tycker du i grund och botten att det var ett bra beslut att de genomförde den här intervjun? Gud, det är en jättesvår fråga. Både ja och nej. Jag tycker ju att det har varit märkligt att vi under ett års tid inte har fått några som helst svar eller reaktioner på kring varför paret valde att lämna brittiska kungafamiljen. Sen att man väljer att gå ut på det här sättet med sånt dunder och brak utan att kanske ge oss svar på varför man vill göra det. Det stör mig. Mm. Förstår du mm. vad jag menar? Absolut. Eh, vad känner du om, om allting? Jag tänker nog ungefär detsamma. Att, eh, jag tror att det kanske krävdes att paret på något sätt skulle ge sin sida av saken. Och de har också rätt att göra det. Speciellt nu när de inte är en del av kungahuset. Eh, men sen blir jag tveksam till... Jag blir tveksam till... Eh, hur det kan påverka alltså de mänskliga relationerna mellan Meghan och Harry och deras familjer. Mm. För det måste man ju också ha i beaktande att det skapar klyftor, det skapar eh, 
Ja, men det är en mänsklig tragedi som spelas upp inför en hel värld. Ja, alltså det är just det här familjedramat. Det handlar faktiskt om relationer. Mm. Relationer som förmodligen är lika viktiga för dem som det är för alla oss andra människor. Till våra nära och kära. Mm. Och att en hel värld ska få ta del av det skyttegravskriget. Liksom den bästa sändningstiden i USA. Jag, jag förstår inte, jag tycker det är lite respektlöst gentemot sin familj och inte bara mot kronan utan familjen. Ja. Men sen, sen just det med rasismen och det är väl jättebra om det rensas ut. Det tycker jag man ska lyfta. Det kanske finns fler exempel och fler tillfällen där det liksom rasism överlag i kungahuset ska belysas. Det, det tycker jag. Men jag tror att det här kommer söndra och sära på familjemedlemmar under lång tid framöver. Och kanske kan det vara så att brittiska monarkin kan börja tänka lite mer modernt när det kommer till att låta människor inom hovet prata om psykisk ohälsa och mm. att man ska ta väl hand om varandra på ett bättre sätt. För uppenbarligen är det många som har mått och fortfarande mår väldigt dåligt i den här konstellationen. Mm. Ja, men verkligen. Vi har fått ett par eh, lyssnafrågor som är kopplade till intervjun. Mm. Eh, Ann undrar följande. I intervjun med Opera berättade Harry att han slutade få pengar från hovet under 2020 och att paret på grund av detta behövde hitta ett sätt att betala för sin egen säkerhet. Enligt mig så lät han mycket besviken över detta eftersom han faktiskt inte valt att föda som prins och indirekt lät det som att han tyckte att institutionen borde ha hjälpt honom med både pengar och säkerhet. Tror ni han menar att han och Meghan fortfarande behöver rätt bör ha rätt till att få använda folkets skattepengar i form av appanage trots att paret lämnat kungahuset? Eller vilka pengar är det han borde fått? Jag tolkar det som så att det här handlar ju om den här utbetalningen från Charles. Alltså, från hans härtigdöme. Precis. Jag har mm. väldigt svårt att tro att Harry tror att man ska kunna få ta del av ett appanage om man inte är en arbetande kunglighet. Tänker jag. Mm. Men man hör ju en tydlig besvikelse från Harrys sida just när det kommer till den här relationen med Prince Charles och också pengafrågan där. Så tolkar jag det. Hur tolkar du det Jenny? Mm, på samma sätt. Men också att, att det är lite naivt att tro att man ska kunna ha kakan och äta den. Att man ska kunna lämna kungahuset och att man ska kunna leva ett nytt liv men ändå ta del av sin pappas pengar. Mm. Jag menar, kom igen, Harry, var är han? 35? Mm. 36? 36, va? Om han nu vill ha ett självständigt eget liv då kanske man också ska förstå att det innebär att då får man klara sig själv. Då kanske man inte behöver de här 56 miljonerna från sin pappa eh, varje år. Så där, där kan jag tycka att det där är en privilegierad människas argument faktiskt. Ja och samma Ann här är det även som skickar en andra fråga här. De skriver så här. I början av intervjun berättar Meghan att hon knappt visste något om brittiska kungahuset. Men lite senare nämner hon att hon kände prinsessan Georgini innan hon träffade Harry. Låter inte det lite märkligt? Om man varit vän med Georgini måste de väl ha pratat om kungahuset och livet. Vad tror ni? Och det var ju... Och så ska hon även tack för en bra podd och tack för att du tack lyssnar Ann. Men det är precis det vi pratade om tidigare i avsnittet att det är, det är inte så sanningsenligt eh, att Megan då ska ha vetat noll om brittiska kungafamiljen i och med att hon faktiskt som Ann skriver här faktiskt kände medlemmar ur den. Mm. Nej, men, nej men verkligen inte. Men det är väl också en del i den här bilden som Megan och Harry vill måla upp av sig själva och kanske då Megan särskilt om... Hur naiv och oskyldig hon var när hon klev in i det där hemska, fruktansvärda kungahuset. Mm. Nej, skämt åsido. Det är klart att det är märkligt. Om hon kände Eugenie och umgicks med Eugenie. Det är klart att man har pratat om Eugenies liv också. 
Så är det. Nu har vi liksom pratat på här i över 50 minuter om det här och det känns som att vi fortfarande har liksom kanske bara pratat om 10% av hela intervjun men vi vill ju på något sätt bara försöka sammanfatta och liksom plocka ut några highlights och liksom prata vidare om dem. Vi tycker det är jätteintressant att höra vad ni tycker och tänker om allt det här för det är så många så blandade åsikter. Hör gärna av er till oss alltid via kungligt.aftonbladet.se med lyssnafrågor eller tankar, idéer eller via våra Instagram-konton. Var hittar man dig Jenny? Jag finns på kungligt med Jenny på Instagram. Och jag finns på royalistan.se. Vi får hoppas att det blir en lugnare helg nu Jenny. Vad säger du? Jag vet i alla fall att den här dagen inte kommer vara lugnare. Nu påbörjas dag två av journalistiskt arbete kring Harry och Meghan. Det är bara spännande och intressant. Så det, det tar jag gärna. Det är kul när det väl händer saker. Och det är kul att få vara en del av av allt det här och rapportera kring det. Det är faktiskt väldigt Absolut. intressant. Tack snälla för att ni har lyssnat. Tack. tack. <laughs> Vi hörs om en vecka. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.